0: Varmt välkomna till Försvarshögskolan och höstens andra samtal med. Samtal med är ett samarrangemang mellan Folk och Försvar och Försvarshögskolan. Och det syftar till att i lite mer informella sammanhang prata om försvars- och säkerhetspolitik tillsammans med framträdande aktörer. Jag heter Elin Liljenblad och jag kommer att moderera det här samtalet. Och med oss har vi Kvinnat kvinnas generalsekreterare. Petra man Androff och för att som inte känner till Kvinna till kvinna så är det en som arbetar mot genusrelaterat våld mm -hmm. för kvinnors deltagande i fredsprocesser och med stötta kvinnliga människorättsförsvarare. Yes. Kvinna till kvinna arbetar i 20 länder i Afrika, Kaukasien, Europa och Mellanöstern. Det stämmer. Varmt välkommen till oss idag Petra, det är jätteroligt att ha dig här.
1: Tack så jättemycket.
0: Eh, Samtalet kommer att livesändas och håller på i ungefär 30 minuter och kommer att finnas tillgängligt även i efterhand på Folkorsvars Youtube-kanal. Idag tänkte jag att vi ska prata om tre huvudsakliga områden. Mm. Eh, dels kring hur jämställdhet generellt relaterar till väpnad och säkerhetspolitik. Dels kring vad som skiljer arbete för jämställdhet i väpnad och kris från jämställdhet i fred. Och till sist hur vägen framåt ser ut vad som behövs för att det ska ske en utveckling på det här området. Jättebra. Mm. Då tänkte jag att vi börjar med första ämnet. Igår så publicerade World Economic Forum en jämställdhetsstudie där man tittade på 149 länder och jämställdhetsutvecklingen i dem. Och då tittar man på områdena ekonomiska och hälsa, utbildning och politisk makt. Och den övergripande bilden av den var att jämställdheten har stannat av. Och vad som är intressant är att av de tio länder som hamnade i botten så har sex stycken väpnade konflikter eller andra våldsamma konflikter på sitt territorium i nutid eller i närtid. Och resterande tre är involverade i konflikter i andra länder. Så mot den bakgrunden, hur ser relationen mellan jämställdhet och väpnad konflikt ut? Och går det att se någon koppling mellan en tillbakagång av jämställdhetsarbetet på ett globalt plan och situationen i konflikt- och postkonfliktländer?
1: Stora frågor. Eh, och, eh, jag har massor med svar eh, som vi gärna kan bolla lite fram och tillbaka. För Det är mycket så tycker jag med de här frågorna att det är en... Eh, Utmaning när man pratar om dels vad är jämställdhet när man pratar om kvinnors och mäns roll i samhället. Och kombinerar det då med säkerhetspolitik och vad är säkerhet så finns det väldigt mycket olika aspekter och ingångar där. Men om man tittar då på den här studien som kom igår så är det ju inte förvånande att de länderna som ligger i botten att, de, att det är just konfliktländer. Och om man tittar på hur kan man titta på relationen mellan jämställdhet och just i väpnad konflikt. Och där ser vi från våra erfarenheter av att ha jobbat i 25 år i konfliktländer, och det vi hör från våra partnerorganisationer att under en konflikt så kan faktiskt två ganska motsägande utvecklingar ske. Och dels är det ju då att ett land i konflikt har en tendens att ha en väldigt nationalistisk och en väldigt traditionell. Retorik. Det handlar ju om att få medborgarna att tycka att man ska liksom gå in i den här konflikten, vad det nu är. Oftast är det ju interna konflikter, men att få gruppen att vara stark. Eh, och då, är det mycket, då går man i traditionella roller, att kvinnor ofta får en roll som att vara kopplad till familjen eh, och inte vara de här förändringsaktörerna ute i samhället. Och det vi ofta hör från våra partners är också att länder som kanske är i postkonflikt och lite mitt emellan i frusna konflikter, där blir det också väldigt tufft och svårt att kritisera staten. Och det är ju väldigt ofta det som feministiska rörelser gör. Man kritiserar staten för den bristen på jämställdhetspolicys och arbetet för kvinnors rättigheter som sker. Så på sätt och vis är det väl en tillbakagång för kvinnors rättigheter, det är också säkerhetsaspekterna, att man refererar till att det är osäkert för unga flickor att vara ute, det är en anledning till att inte låta flickor gå i skolan när ett land befinner sig i konflikt. Så det finns den eh, utvecklingen som kan ske när ett land befinner sig i konflikt. Men vi har ju också sett, och det här är väldigt klassiskt, har speglats ganska mycket i filmer som har speglat andra världskriget eh, både i Europa och USA där man såg att under konflikten så blev det tomrum i samhället när män försvann ut i strid och då fanns det ett behov för kvinnor att kliva ut i arbetslivet och eh, en här klassisk film om det var 90-talet eller 2000-talet. och Nu avslöjar jag hur gammal jag är. Jag kan referera till en film med Tom Hanks. <laughs> eh, som handlade om en kvinnlig baseballliga. Det fanns inga baseballspelare. De alla var ute i kriget och då skaffade de en, en kvinnlig liga. Och de spelade baseball. Men när kriget tog slut och männen kom tillbaka. Då blev det ju en tillbakagång. Då behövde man inte titta på kvinnor som spelade baseball längre. Utan då var det männen som kom tillbaka. Men generellt så skulle jag säga att den här relationen mellan konflikt och könsroller är väldigt stark. Oavsett vilket håll det går åt.
0: Mm. Och då till min andra fråga. Mm. Hur skulle du säga att jämställdhet, jämställdhet både är ett mål och ett verktyg för att dels motverka konflikt och att skapa hållbar fred?
1: Ja, här är också massa saker att säga. Så jag har tre poäng, tre punkter som jag skulle vilja ta upp. Eh, och här finns det faktiskt väldigt mycket spännande forskning, eh, bland annat från två svenska forskare, Elin Björnegård och Erik Melander. Och de valde att titta på eh, Thailand eh, och politiska våldsamheter där. Och då hade de en teori om att eh, de ville titta på något som de kallade för hedersideologi. Som, då skulle vara, som skulle vara baserad på patriarkala värderingar. så mycket ut på att man trodde att män ska vara privilegierade i ett samhälle. Och män har rätt att kontrollera kvinnors sexualitet. Och den andra delen av den här ideologin kallade de för maskulin tuffhet. Att män måste vara våldsamma och att män väljer att ta till våld. För att skydda sig själva eller skydda sitt samhälle, sin familj. Och när de då gjorde de här intervjuerna med manliga aktivister som hade deltagit i de här politiska upploppen. Och jag tror att intervjuerna skedde 2012-2013, så det är några år tillbaka. Men då kunde de konstatera att de män som hade valt att ta till våld i de här upploppen, det var de männen som då trodde på den här ideologin, som trodde på de här värderingarna, som tyckte att det var en viktig del av mansrollen. Eh, och det tycker jag är jättespännande, liksom hur den här länken mellan vad betyder det att vara man, vad betyder det att vara kvinna och vilken roll ska man ta i samhällsutveckling. Och här har du också gjort jättespännande studier relaterade till kärnvapen eh, och kärnvapennedrustning. Eh, och kärnvapen är, ju liksom, det är det största och mest manliga och kraftfulla vapnet ett stat kan ha. Det är bara några få som har det. det är liksom, det är P5, det är kopplat till de per, The Permanent Five, medlemmarna i Säkerhetsrådet. Eh, och det är ett ganska starkt eh, sexualiserat språk eh, kring kärnvapen. Till exempel när Pakistan för första gången hade eh, provskjutit eh, sina kärnvapen– –så gick de ut och förklarade för världen att nu är det ingen som kan kalla oss för enuker längre. Vi är riktiga män, för vi har kärnvapen. Eh, och Obama till exempel blev anklagad för att ha emasculated– United States när han fick Nobelpriset eh, för att ha och ingen kan ju faktiskt anklaga Obama för att ha nedrustat kärnvapen men han fick ju Nobelpriset ganska tidigt under sin eh, presidentperiod för att han hade pratat om att, att nedrusta och det fick han ju då höra att det var inte ett bra det var inte så en man ska försvara sitt, eh, sitt land genom att då nedrusta det och för 2016 något sånt där så Hans Blix den svenska toppdiplomaten ledde en kommission som tittade just på kärnvapennedrustning. Här måste jag läsa till Det är ett av mina absoluta favoritcitat när det handlar om jämställdhet och säkerhetspolitik. För då skriver de i sin rapport, den gick ut på att titta på hur världen skulle nedrusta. Och då skriver de att Women have rightly observed that the armament policies and the use of armed force have often been influenced by misguided ideas about masculinity and strength. An understanding of and a move away from this traditional perspective might help to remove some of the heralders on the, way, on the road towards disarmament and non-proliferation. Eh, när det kom var en väldigt stor sak att den här eh, kärnvapennedrustningskommissionen faktiskt pratade om maskulinitet och normer. Och den tredje punkten jag har eh, på den här frågan relaterar såklart till kvinnor i fredsprocesser. Och här säger forskningen lite olika. Det har varit lite för lite forskning. för att om man, Kan man verkligen bevisa att kvinnors närvaro i en fredsprocess kommer att leda till eh, mer hållbar fred? Men det vi ser är ju att kvinnors deltagande kommer att betyda att andra perspektiv kommer komma in. Och framför är det viktigt att de kvinnor som deltar får göra det i så kallad kritisk massa. Att det finns ett flertal, att det inte blir så kallad tokenism. Att man bara har satt dit en kvinna för att det ska se bra ut eller för att en, en givare eller någon internationell institution kräver det. Och att de här kvinnorna också är kopplade till det civila samhället. Så att det finns en så kallad constituency som faktiskt sen kan föda in vad det är som samhällsutvecklingen behöver. Och sen när ett fredsavtal är slutet, när landet ska börja byggas upp. Att det finns grupper som kan relatera till det som står i fredsavtalet. Och som kan hjälpa till att se till att det faktiskt implementeras. Mm. Så jag skulle säga att det finns ganska starka kopplingar och korrelationer mellan jämställdhet och... –en samhällsutveckling och fred. Mm. Eh,
0: jag tänker ställa en, en till fråga på det här ämnet. Eh, och den lyder... Våld mot kvinnor och flickor, och då, särskilt sexuellt våld– –har ibland benämnts som ett vapen i konflikter. Eh, och hur skulle du säga att våld används mot kvinnor som vapen– –eller snarare som metod i konflikt? Ah.
1: Jag tänker först att det är ganska viktigt att definiera vad som är sexuellt våld. Och att det är mycket bredare än bara våldtäkt i krig. Och det är den definitionen som vi på Kvinna till kvinna använder när vi pratar om sexuellt våld i konflikt och i krig. Och även som FN använder. Så då inkluderas även påtvingad prostitution, påtvingade graviditeter, påtvingad sterilisering, sexuellt slaveri, trafficking och barnäktenskap. Så vi har en ganska bred definition och det är vi verkligen inte ensamma om. Men jag skulle säga att det är ett väldigt effektivt vapen för att slå sönder samhällen. Och det vittnar ju inte bara otaliga internationella rapporter om, utan det är ju det vi hör ifrån kvinnorättsaktivister och kvinnor som har utsatts för sexuellt våld i en brett antal konflikter. och Det har ju det förekommit diskussioner om hur strategiskt det är, hur medvetet det här vapnet är. Och på sätt och vis kan jag tänka att det spelar faktiskt inte så himla stor roll. Det är otroligt utbrett. Det är ett vapen som används för att slå sönder eh, samhällen. Det är väldigt effektivt i, eh, när det används där och då. Men det är också väldigt effektivt för att förstöra samhällena lång tid framöver. Eh, och det används inte bara av militära grupper, även civila. När våldsnivåerna går upp i ett samhälle under en konflikt- när strafffriheten är nästan total så ser vi att våldsnivåerna går upp och då sexuellt våld ökar också. Och jag träffade Dr. Mukwege som ju nu precis har fått Nobelpriset i somras i Almedalen. och Då pratade han ganska mycket om hur just i stora delar av Kongo nu så är det inte militära grupper liksom som slåss om landområden. utan att De ser att allt mer i landet så är det kriminella. Ja, kriminella gäng eller kriminella grupper eh, som använder det som ett väldigt effektivt sätt att till exempel i ett landområde som har mycket naturresurser eh, så kan man ganska effektivt tömma en by eller tömma en hel, ett, ja, ett helt område på folk genom att använda sexuellt eh, våld. Eh, och, ja, jag tror att vi alla känner till hur det, liksom, det sker inför familjen eh, och det sker inför... Ja, vänner och barn och etc. etc. Det är extremt destruktivt.
0: Mm. Jag tänkte att vi går över till det andra ämnet eh, mm. för idag. Eh, och lite mer kring hur ni jobbar. Eh, kvinna kvinna arbetar ju med kvinnor i, i över 20 länder som lever i konflikt eller postkonflikt. Eh, och vad skulle du säga skiljer jämställdhetsarbete i konflikt eller postkonflikt? för en jämställdhetsarbete i fred? Vad är de stora skiljelinjerna?
1: Eh, ja, alltså det är ju självklart lättare att arbeta för jämställdhet i ett land i fred. Du kan du jobba mycket mer förebyggande. Du kan jobba långsiktigt med förändringar kring attityder, förändringar kring. Hur lagstiftning ser ut, etc. Eh, Medan arbetet då i en konflikt kanske i alla fall i ett initialt skede får en mer karaktär av lite mer humanitärt. Och det här har vi sett eh, på ganska många ställen där vi är också. Eh, sommaren 2014 var en sån sommar där det hände saker lite på, på flera ställen där vi har stödjer kvinnorättsorganisationer. Eh, och då var det bland annat i norra Irak. Där vi då såg efter det som hände i Syrien och flyktingströmmar började komma. Och då stöttade vi kvinnoorganisationer i norra Irak, i Kurdistan. Att jobba mer långsiktigt med attitydförändringar och normer. Men självklart så la ju de om sin verksamhet när deras verklighet förändrades. För kvinnorganisationer är... Alltid så kallade first responders, för de är ju på plats när en konflikt bryter ut. och Sen är de där under hela konflikten och sen är de där när konflikten har tagit slut. Men det vi såg då var att då la de om sin verksamhet och började jobba med kvinnor och barn som kom till deras områden som var på flykt. Den sommaren var det även oroligheter och krig på Gaza, där våra partners gjorde samma sak då också. la om sitt långsiktiga arbete. Eh, och faktiskt Samma sak det var den sommaren när det var Ebola-utbrott i Liberia. Eh, och då hade vi också eh, våra partners om sin verksamhet– –som handlade om att mer eh, att jobba mot våld i hemmet och mot genusbaserat våld. Och de eh, satte igång att göra informationskampanjer om hur man kunde skydda sig mot Ebola. Så det vi ser är att kvinnorättsaktivister är väldigt mycket i nuet– eh, –och gör analysen av vad som behövs göras. Och agerar på det och är otroligt viktiga eh, både i det kortsiktiga arbetet men i det långsiktiga arbetet som alltid behöver ske. Eh, och en, Just relaterat till det sexuella våldet, någonting som kvinnor jobbar väldigt mycket med är ju att jobba mot den nästan totala straffrihet som råder just nu när det kommer sexuellt våld och konflikter.
0: Mm. Kvinna till kvinna har ju en kampanj eller, ja, som heter Fem Defenders där ni försöker lyfta fram just de kvinnorna som ni arbetar med. Mm -hmm. Om du skulle beskriva lite hur är det att vara människor som jobbar just för kvinnors och flickors rättigheter i de här kontexterna? Du kanske kan ta lite olika exempel. Mm -hmm. eh,
1: ja, det är eh, uppenbarligen extremt provocerande. För är, de är väldigt, väldigt utsatta och här har vi gjort flera studier och pratat med dem, dels de vi stödjer i konfliktområden men vi har även pratat med kvinnorättsaktivister i hela Europa och den trend som vi ser just nu är att det blir bara farligare och farligare att stå upp för kvinnors mänskliga rättigheter och det som är absolut mest provocerande och absolut mest farligt att jobba med det är om man jobbar mot mäns våld mot kvinnor. Eh, och där sker de här kvinnor, kvinnor och aktivister som säger de hatas, de hotas och de till och med dödas eh, för det arbete som de gör. Och vi har ett flertal av våra partners i olika länder som står på så kallade dödslistor av militära grupper och kriminella grupper för det arbete som de gör med att stå upp för kvinnors rättigheter. Det är otroligt provocerande att göra det i länder både i konflikt och eh, ja, där det inte är konflikt som i Europa till exempel.
0: Tiden går snabbt här så ja. vi måste hoppa över till det sista och tredje ämnet då. Det är nu 18 år sedan den första Säkerhetsrådsresolutionen som behandlade kvinnor, fred och säkerhet antogs. Att kvinnor, fred och säkerhet togs upp i Säkerhetsrådet utgjorde ett erkännande för att våld och exkludering av kvinnor är en säkerhetsfråga. Sedan dess har en red, eh, rad uppföljningsresolutioner antagits bland annat som behandlar då sexuellt våld i konflikt, kvinnors deltagande och beslutsfattande av fred och säkerhet och genusmöveta fredsinsatser. Mm -hmm. eh, och att de här ämnena är fortsatt aktuella har visat sig bland annat årets eh, fredspris som du nämnde, mm -hmm. denna Nadia och Dennis Mukwege som både uppmärksammar kvinnors utsatta situation i konflikt eh, har, har fått Nobelpriset. Så, det här kanske också är en stor fråga, men vad har hänt under de här 18 åren sen den första resolutionen antogs, både politiskt och praktiskt? Ja,
1: jag börjar känna mig lite som säga politiker som har både också eller kanske akademiker som alltid har ett however or nevertheless. Det har hänt jättemycket på de senaste 20 åren. Det var otroligt stort att Säkerhetsrådet antog resolution 1325 kvinnor, fred och säkerhet när de gjorde det i oktober år 2000. Och det skedde ju inte bara så där. Som med allt jämställdhetsarbete så finns det mycket och långvarigt hårt arbete som ligger bakom det. Eh, och där ser vi hur forskningen visar på att den absolut viktigaste delen eh, i ett samhälle– –för att eh, jämställdhetsarbete och kvinnors rättighetsfrågor ska drivas framåt– det –är att det finns en aktiv och stark kvinnorörelse. Och det var det vi såg hända. Det var en internationell kvinnorörelse som drev på för Resolution 1325. Sedan dess så har vi fått uh, otaliga policydokument– eh, och det kan man ju tycka vad man vill om att det kommer ord. Men om man ska ta den positiva twisten så är det. Det betyder någonting. Det, det finns inte eh, många samtal som pågår idag där man i alla fall inte pratar om vikten av kvinnors rättigheter. Sen så tycker ju självklart vi och väldigt många kvinnorättsaktivister runt om i världen att nu har, vi, nu har vi tillräckligt med dokument, nu har vi tillräckligt med ord, vi behöver handling. Och det är här som knäckfrågan ligger. Varför får vi inte handling när vi har så mycket... Dels empiri som visar på hur viktigt jämställdhet och kvinnors rättigheter är för säkerhetspolitiska frågor. Men vi har även alla de här dokumenten. Och där tror jag att det handlar, det handlar om flera saker. Men det handlar om att inte bara förstå att det är viktigt också att konkretisera eh, hur gör man bedriver man säkerhetspolitik ur ett genusperspektiv hur gör man säkerhetspolitiska analyser ur ett genusperspektiv och här skulle jag säga att länder befinner sig på olika nivåer av att faktiskt vilja förstå hur man gör men en absolut majoritet av länderna skulle jag säga fortfarande att den politiska viljan finns inte till förändring för den politiska att göra de här förändringarna, att göra en feministisk analys, det innebär per se att du kommer, det kommer att kräva. Det kommer vara maktförskjutningar. Det kommer vara resurser som ska omfördelas från ett mer då traditionellt säkerhetsverktygslåda till en mer mänsklig säkerhetsverktygslåda. Så det är stora förändringar som kan komma till, och den politiska viljan ser vi inte idag.
0: Om du skulle ta om du skulle tänka på några länder där det kanske finns en politisk vilja, det praktiska arbetet, vad kan du säga? Vad har hänt på de här 18 åren då? Vad är, det som, vad är skillnaden från före kvinnor och fred och säkerhet och, och efter?
1: Ja, Konkret vad som har skett är att ett, eh, vi har nationella handlingsplaner när det gäller 1325 som faktiskt pe pekar, nu jag säga, pekar med hela handen. Jag vet inte hur stor den handen, om det verkligen är med hela handen. Men att titta på att det ska finnas så kallade genusrådgivare både i militära insatser, om man tittar på fredsbevarande insatser, men även i civila insatser. Att det ska gå pengar till, till insatser som ska ha ett genusperspektiv. Men jag skulle nog ändå vilja vara lite, nej, jag vill vara ganska mycket kritisk mot att det faktiskt inte sker mer och att den här... Eh, liksom ordentliga förändringen i vad som krävs, den, den ser vi inte. Och här tycker jag att det är mm, kvinnorättsaktivister eh, som jag sa precis, de är first responders, de är där under hela konflikten, de är där efteråt. Den analys som de gör, den är otroligt viktig, men det är otroligt sällan som den analysen kommer upp på den nivån så att det faktiskt är någon som agerar på det. Och så länge vi har den här synen som rör vad som är kvinnligt och manligt i väldigt många sammanhang så blir det väldigt, väldigt svårt att få till de här förändringarna som policydokumenten pratar om. Mm.
0: Eh, så relaterat till det du sa nu, vad, vad tänker du, vad är det som behövs för att de ambitionerna som, som finns i resolutionerna för att man ska nå upp till dem, vad är det som behövs ändras då? Jag tror faktiskt att det är
1: en, ett grundläggande utgångsläge att liksom börja fundera på: Okej, okay, men vad är det vi vill uppnå här? Och om man då det traditionella säkerhetsperspektivet, som väldigt mycket handlar om nationers säkerhet, och sätta det i jämförelse med då individers säkerhet och människors säkerhet. Jag tror att det, att det faktiskt mycket handlar om det. Och om man tittar på FN-stadgan så inleds den ju inte med. We the nation states. Den inleds ju faktiskt med we the people. Och jag tror att det är det man måste gå tillbaka till. Men det kommer ju kräva att en hel radda människor med makt, eller män med makt, måste ändra deras arbetssätt och vilja ha den viljan. Och där tror jag att den feministiska utrikespolitiken har varit jätteviktig. Att, att sätta liksom en, någon sorts ja, bottom line eller vad man ska säga, på vad man faktiskt kan göra. Och sen skulle den feministiska uttryckespolitiken kunna gå mycket, mycket längre. Men det är ett första steg och det är, inte, det är inte någon som tycker att det är konstigt längre att sätta de två orden ihop. Eller det finns säkert jättemånga som tycker att det är konstigt, men det, det hejs inte på ögonbrynen. Och jag, vi har hört utrikesminister Margot Wallström säga ett flertal gånger att under de första åren så fnissades det så fort man sa feministisk utrikespolitik och den attityden förändrades under åren. Och det har även vi på kvinna till kvinna i relation, som sagt, vad vi finns i 20 länder och har... Eh, när vi har dialog med diplomater eh, i, de, i de olika programländer där vi befinner oss så har vi sett att det finns en otroligt mycket större intresse och en genuin vilja att förstå hur man kan implementera ett genusperspektiv. Så det handlar väl om, precis som våra partners jobbar i sina samhällen med attitydförändringar eh, och en förståelse för varför de här frågorna är viktiga. Så det är väl exakt samma sak som behöver ske i så kallade givarländer och i medlemsstaterna i FN, de som sitter och bestämmer över frågor som rör internationell fred och säkerhet.
0: Men du kopplar alltså den attitydförändringen som har skett hos, hos de här statsföreträdarna. Tycker du att den går kopplad direkt till hur Sverige har valt att uttrycka sig i internationella forum, just att man har en feministisk utrikespolitik?
1: Eh, absolut. Mm. Eh, I vår dialog med olika ambassader runt om, eh, eftersom de vet att vi kommer från Sverige, eh, så kommer ju det väldigt ofta upp. Så det skulle jag säga absolut. Och man kan ju tycka då att, att ord är bara ord. Ord är inte handling. Men när det kommer till säkerhetspolitik så skulle jag verkligen vilja hävda att genom att uttrycka att vi har en feministisk utrikespolitik så är det ett väldigt viktigt agerande. Och det är någon, en feedback som vi har fått från våra partners runt om i landet också. Att det betyder så otroligt mycket för dem att det finns i ett land, ett litet land i norra delen av världen så finns det en utrikesminister som är kvinna och hon säger att hon är feminist och hon vill bedriva en feministisk utrikespolitik. Eh, och för några år sedan det ganska mycket kring utrikesministern kring det med Saudiarabien så träffade jag ett stort antal av våra partners i New York under eh, CSV, Commission on the Status of Women. Och då hälsade de oss och den ansvariga minister som var med och ledde den här svenska delegationen att you tell your foreign minister that there are millions of women human rights defenders standing behind her and do not let our patriarchal powers scare her. They try to do that with us all the time. Och det var så otroligt. Dels är det rörande, men det är också så himla starkt. För det är det det handlar om. Det är det våra partners utsätts för när de hatas och hotas och till och med dödas. Det är de patriarkala krafterna i deras länder som vill trycka ner dem. Som är rädda för den förändring eh, som deras arbete för kvinnors rättigheter skulle, skulle kunna innebära. Och om vi har tid så får jag, kan jag få ta ett till av mina ja, favoritcitat. Absolut. Det är verkligen hämt att mina favoritcitat är av olika män. Men den här var en artikel i DN i påskast tror jag det var och då var det Steve Bannon som jag tror att vi alla vet vem den här mannen är. Men han var väldigt orolig för Times Up som är en rättviserörelse som initierades initierad av Hollywood som handlar om att kämpa för mer jämställda arbetsplatser. Och då säger han i den här intervjun att han är väldigt orolig för den och han liknar den vid franska revolutionen. En radikal omstrukturering av samhället med patriarkatets upphörande som mål. Patriarkatet som har styrt i 5000 år så framgångsrikt. Eh, och det både glädde mig och oroade mig att jag och uh, feminister över hela världen gör samma analys som Steve Bannon. Eh, för vi ser också att den, den feministisk analys på säkerhetspolitik och på samhällsutveckling, ja det kommer att förändra saker och ting. Så han har helt rätt i det. Att han borde verkligen oroa sig för det när han sitter där i sin jättenationalistiska, traditionella stol och liksom vill förändra världen på sitt sätt. Så att jag tror att det här är... För våra partners är det här på liv och död. Eh, och den backlash som vi ser mot kvinnors rättigheter som faktiskt inte bara är i konfliktdrabbade områden eller i diktaturer och auktoritära stater. Vi ser den över hela världen. Den, den är på riktigt och den är på allvar. Och eh, jämställdhet kan vi inte ta för givet någonsin. Det är någonting man måste försvara varje dag. Och kvinnors rättigheter eh, måste man försvara varje dag. Och det är vi jätteglada på kvinnor till Kvinna, att Vi har en möjlighet att få göra eh, med över 120 fantastiskt modiga kvinnorättsorganisationer i kontinutdrabbade områden.
0: Tack så hemskt mycket. Stort tack till dig tack. för att du tog dig tid. Absolut. Peter Tötterman Andorff, generalsekreterare på Kvinna till kvinna. och Stort tack till er som har följt oss på webben och med det avslutar vi dagens samtal med.